0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie i nawet nie wiesz, jak bardzo cieszę się, że ze mną dzisiaj jesteś. To będzie bardzo nietypowy odcinek. Pierwszy taki w tym podcaście. Dlaczego? Rok temu otworzyłem nowy, zupełnie nowy rozdział. Wyobraź sobie, że w 2022 rok wszedłem rezygnując z części etatu, żeby poświęcić się rozwojowi Riotek Data Factory. I to będzie odcinek przede wszystkim z myślą o tych, którzy chcą rozkręcić coś od zera. Chcą rozkręcić coś, do czego nie ma instrukcji, obsługi. To może być biznes, może być jakaś inicjatywa formalna, nieformalna, fundacja, obojętnie. Jeżeli chcesz rozkręcić coś od zera, marzysz o tym, ale nie ma do tego instrukcji, obsługi, to świetnie. To jest odcinek właśnie dla Ciebie. To jest odcinek właśnie o tej drodze, dlatego że zauważyłem, że jest bardzo dużo opowiadań z perspektywy sukcesu o tym, jak wyglądały początki. Jest bardzo wiele osób, które już dużo przeszły i dzielą się z nami tym, jak wyglądały ich początki i to dobrze, ale po latach pracy Te początki zawsze są zakrzywione i w większości rzeczy nawet nie pamiętamy. Dlatego dzisiaj chciałem opisać swój pierwszy odcinek, który pokonałem z perspektywy kogoś, kto właśnie jest w drodze i to na początku tej drogi. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie bardzo, bardzo soczysty. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie, jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytm. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału i to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy, pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. Na sam początek kilka założeń, ponieważ... Yy, no, być może jesteś tu pierwszy raz. Jeżeli tak, to bardzo serdecznie Cię witam. Mam nadzieję, że będziesz się tu czuć świetnie i że spędzimy ten wieczór. Ja to nagrywam przynajmniej wieczorem, że spędzimy go w fantastycznej atmosferze. Natomiast na sam początek trzy założenia. Po pierwsze, mam wrażenie, jak sobie przygotowałem swój skrypt, właściwie bardziej taki konspekt, że będzie dzisiaj troszeczkę dłużej niż zwykle i to nie jest dobry znak, dlatego, że zwykle planuję sobie gdzieś na 20 minut, a wychodzi 30 albo 40. Jeżeli dzisiaj już teraz widzę, że będzie dość długo, to lepiej przygotuj coś dobrego do picia. Mamy jeszcze teoretycznie zimę, więc ciasteczko korzenne będzie w sam raz i w takim towarzystwie możemy lecieć do przodu. Druga rzecz chciałem ci bardzo szybko powiedzieć. Może nie wiesz, kim jestem. Natomiast ja zajmuję się big data. Zajmuję się dużymi danymi i o tym właśnie jest ten podcast. Jest o dużych danych i przede wszystkim w kontekście tego, jak jest zbudowany świat, jak my funkcjonujemy pod wpływem danych, pod wpływem algorytmów, ale też trochę o branży. Natomiast ponieważ Riotech Data Factory, czyli moja raczkująca spółka, jest spółką, firmą doradczo szkoleniową, z naciskiem na szkoleniową, to chcę dzielić się także tymi aspektami. I będzie w tym roku troszeczkę więcej o tym. W poprzednim no, tylko wspominałem. Natomiast chcę, żebyś wiedział, czy wiedziała, że to jest właśnie tym się zajmuje i to robi o Data Factory. Czyli pomagam ludziom zrozumieć Big Data, pomagam firmom zbudować dobry zespół big Data. Jeżeli tylko masz takie potrzeby, to pisz śmiało na kontakt@datafactory.com. Natomiast jeszcze nie było w tym podcaście takiego odcinka, w którym stricte odsłaniałbym kulisy takie biznesowe. I chciałbym, żeby co jakiś czas się to pojawiało. Natomiast do tej pory uznawałem, że nie czas jeszcze i nie miejsce. Obecnie jest czas i jest miejsce. Pewnie na kolejny rok wyczerpię temat, ale dzisiaj chcę, żeby było bardzo soczyście. No to lecimy. Zacznijmy od tego, jakie były początki i zanim zacząłem Z czym ja startowałem? Jeżeli Ty startujesz, chcesz wystartować ze swoją inicjatywą, to dobrze, żebyś wiedział albo wiedziała, kim jesteś. Bo niektóre rzeczy mogą być trochę w domyśle, ale zachęcam Cię, wypisz je sobie na kartce. Będziesz wiedzieć, jakie masz zasoby. Może myślisz, że nic nie masz. Może myślisz, że masz mało na koncie. Może masz niewielu znajomych, którzy mogą Ci pomóc ale wypisz sobie to wszystko, będziesz wiedzieć tak mnie czarno na białym, kim Ty tak naprawdę jesteś. I zanim ja zacząłem, zanim zawarłem spółkę, bo Riotek Data Factory ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zanim podpisaliśmy ten wiekopomny dokument razem z moją fantastyczną wspólniczką i biznesową i życiową, bo z moją żoną, to przede wszystkim miałem już podstawową, no więcej troszeczkę niż podstawową wiedzę z Big Data, bo od kilku lat byłem w branży i zaczynałem jako samouk ze wsparciem mentora w postaci mojego brata, ale zasadniczo jako samouk miałem też doświadczenie komercyjne, w kilku różnych projektach i w takich czysto związanych z sektorem prywatnym i z sektorem rządowym, także miałem już pewien ogląd, taki inżynierski. Dodatkowo zawsze coś dłubałem sam, albo coś takiego bardzo pobocznego, albo coś większego. Między innymi to mój pierwszy projekt to był projekt, dotyczący analizy Twittera i taki analizator Twittera. To było coś, co, no pierwsze, pierwsza rzecz w ogóle, którą zbudowałem, możesz zobaczyć na YouTubie, jest jeszcze sprzed kilku lat wideo na ten temat. Mm, więc wiedza z Big Data była. Była wiedza szkoleniowa i wiedza szkoleniowa, to jest ciekawe akurat, bo jak na mm, takich bardzo specyficznych, a, nietypowych rekolekcjach lata, naprawdę lata temu, bo jeszcze w gimnazjum, czy na przełomie gimnazjum, nie, bardziej liceum, gimnazjum, liceum, coś takiego, zastanawiałem się, co ja chcę w życiu robić w ogóle. To mnie doszło taka myśl, chcę być nauczycielem, bo ja chcę uczyć. Chcę dzielić się z ludźmi wiedzą, albo umiejętnościami, albo, albo czymś w tym stylu. Ale wiedziałem też, że niekoniecznie chcę być nauczycielem w szkole takiej zwykłej, państwowej. Nie wiedziałem jeszcze, jak to pogodzę. Natomiast od tamtego czasu bardzo mocno się działa ze mną. Taka myśl, że chcę się z ludźmi dzielić, chcę ich prowadzić, chcę z nimi razem iść. Tak jak tutaj w tym podcaście na przykład od samego początku podkreślam, że poznajemy razem świat. Tutaj ci nie wykładam. Ja razem z tobą idę przez świat. I tą wiedzę szkoleniową zacząłem już jakiś czas temu. Zgłębiać, czy to w formie prezentacji, czy najpierw jeszcze zanim trafiłem do branży Big Data, to były rozmaite mini szkolenia dla kolegów, koleżanek z firmy, w której pracowałem wtedy. Później, jak wszedłem do Big Data, to też od razu jakoś się to do mnie lepiło. Teraz to zauważam dopiero, że to się po prostu do mnie lepiło, że. Zostałem poproszony, żeby poprowadzić takie bardzo fajne, ciekawe szkolenie, które notabene teraz jest jednym z moich korowych, korowych usług. Oczywiście w formie dopracowanej, dużo mocniej, zmodernizowanej, natomiast wtedy tak naprawdę no, dużo się, bardzo dużo się nauczyłem. I ta wiedza szkoleniowa zaczęła ze mną siedzieć a tak na serio zacząłem myśleć o tym, jak kurczę, nie jestem pewien, czy powinienem o tym tu mówić. Teraz właśnie sobie pomyślałem. Jest pewna osoba, która napisała do mnie, jeżeli e, słuchasz tego podcastu, to na pewno wiesz, że o Tobie mówię jest to kobieta, która zaproponowała mi e, szkolenie przez jedną z firm takich pośredniczących i to był moment, w którym ja zobaczyłem, że kurczę, nadaje się Kursanci są zadowoleni, ja byłem w stanie przygotować szkolenie w metodyczny sposób, a nie taki ad hoc. Zorganizowałem to, także było ciekawe, fajne, i wtedy zacząłem się zastanawiać na serio, a może mogę pójść w tą stronę. Także droga koleżanko, serdecznie Ci za to dziękuję. To był bardzo, bardzo ważny moment w moim życiu. Natomiast no, ta wiedza szkoleniowa ze mną była. I trzecia rzecz, zanim zacząłem, takie trzecie trzecie podstawowa rzecz, była taka, że chciałem, wiedziałem, że chcę pomóc w zrozumieniu Big Data w Polsce, dlatego że ta branża mnie zafascynowała. Zauważyłem, że to jest jedna z najważniejszych branż w ogóle na świecie obecnie. Jeżeli mi nie wierzysz, to przesłuchaj sobie od odcinka numer 0, ja tam to tłumaczę, później pokazuję, jeszcze wejdź sobie w kolejne odcinki dotyczące chociażby wyszukiwarki, jak bardzo wyszukiwarka zmieniła nasze podejście do edukacji, do wszystkiego, ale mamy media społecznościowe, mamy i masową manipulację, i masową poprawę warunków życia, to wszystko dzięki operowaniu na danych, także zrozumiałem, jak ważna jest to branża i zrozumiałem, ponieważ, czego nie ukrywam, jestem patriotą, wiedziałem, bardzo mocno było to zakorzenione, że chcę, żeby ta branża rozkwitła w Polsce i żeby rozkwitła nie tylko na poziomie inżynierskim, natomiast na tym przede wszystkim. I kwestia finansowa, jeszcze nie będę się zagłębiać, y, oczywiście, natomiast chcę tutaj podkreślić, że y, uważam, że mam dość mądrze, mamy razem z żoną, mamy mądrze poukładane finanse i y, y, to nie było tak. Bynajmniej, że wszystkie pieniądze położyliśmy w to, żebyśmy mogli pójść, spróbować z RDF-em. I to jest bardzo ważne też na sam start. Natomiast to, czego nie miałem, czego nie wiedziałem, to jest bardzo ważne. Nie miałem bladego pojęcia, jak pozyskiwać klientów, szczególnie, że to przede mną stali klienci korporacyjni, to nie byli raczej. Wtedy tak myślałem, że nie będę miał do czynienia z klientami indywidualnymi. Nie miałem pojęcia, na czym się skupić. Nie wiedziałem, czy zacząć tworzyć filmy na YouTube, czy zacząć pisać bloga, czy zacząć pisać cokolwiek, nie, jak prowadzić podcast. Wiedziałem, że bardzo chciałem prowadzić podcast, ale nie wiedziałem w ogóle, w którą stronę pójść, żeby nie robić wszystkiego naraz. Nie miałem pojęcia jak robić zasięgi, jak o sobie pisać, jak o sobie mówić, jak mam nagrać wideo. Nie wiedziałem jak mam stworzyć post na LinkedInie, na gdziekolwiek, tak żeby to było sensowne, żeby chciało się to czytać. Po prostu nie wiedziałem tego wszystkiego i to była wiedza, która powodowała, że ja czułem okej, okay, nie mam bladego pojęcia jak to może wypalić. Chcę, bardzo chcę, żeby to wypaliło. Zrobię wszystko, żeby to wypaliło, ale kompletnie nie mam pojęcia, jak to zrobić. Ale nieważne. Ważne, że chciałem. Tak więc zabrałem się od razu do roboty. Co zrobiłem? I to może Ci pomóc. Tak sądzę. Co zrobiłem? Przede wszystkim, pierwsza rzecz, opracowałem plan. I to jest coś, co siedzi ze mną już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Opracowałem plan, bo wierzę w podejście metodyczne, wierzę w to, że zły plan jest lepszy niż żaden i że jeżeli sobie zaplanuję zrobienie czegokolwiek i zrealizuję z tego 10%, to będzie to lepsze niż jeżeli bym nie miał w ogóle planu co nie znaczy, że to będzie wystarczające. Natomiast ja od razu zaplanowałem sobie i do teraz ten plan mam, konkretne etapy, tak jak mi się wydawało, plus kroki, które muszę na tych etapach zrobić. A konkretnie miałem kilka etapów, a kroki rozpisywałem sobie na pierwsze, pierwszy, na, na ten dany konkretny etap, na którym byłem. I etap numer tam 0 czy 1 to był etap, takiego budowania kompletnych zrębów. Chciałem zrobić tak, żeby mieć strukturę firmy, ale to nie miało być piękne, to nie miało nie miało być fajerwerków, natomiast chciałem mieć wszystko, tak żebym mógł powiedzieć, że jeżeli przyjdzie do mnie ktoś jakimś cudem, to ja będę mógł powiedzieć tak, obsłużycie, wiem jak Cię obsłużę i będę wiedział dokładnie jak, jak to ma wyglądać. I z z takim zamysłem przeprowadzenia od A do Z kogoś zbudowałem podstawową strukturę firmy. Na to się składały rzeczy takie jak konkretne jakieś materiały, na pewno trzeba było mieć maila, na pewno trzeba było mieć proces, jak prowadzić, poprowadzić klienta, stronę internetową, bloga też zacząłem od razu bardzo szybko, bloga jeszcze zacząłem zanim założyłem spółkę notabene i I miałem ten plan, miałem te kroki, miałem te rzeczy do zrobienia i ja wiem, że one były niedoskonałe, ale one były i one mnie prowadziły. I to było coś bardzo ważnego, dlatego że ja wiedziałem dokładnie, co mam zrobić i ponieważ to nie jest sprint, to jest maraton, trzeba tutaj poświęcić na to kupę czasu, to bardzo łatwo jest zrezygnować, nie dlatego, że jestem zmęczony, tylko dlatego, że nie czuję, że cokolwiek idzie do przodu. Nie dlatego, że mi się nie chce, bo mam zły dzień. Bo jeżeli o czymś naprawdę marzę, to zakładam, że dyscyplina i determinacja to jest coś, co ze mną idzie razem i że jestem w stanie nad tym pracować. Ale jeżeli nie mam tego planu, to bardzo szybko mogę stwierdzić, nie, jest za dużo roboty, ja nie wiem, co mam robić, nie rozumiem, jest, czuję się zagubiony, tak jakbym szedł, chciał iść na rysy, i była totalna mgła wszędzie. No nie, sorry, ale nie nie będę szedł. Bez sensu. Jeżeli mam plan, to wiem dokładnie, co zrobić. Jeżeli czuję się bezradny, mam gorszy dzień, nic to. Biorę pierwszy możliwy krok, który jest dalej i egzekucja. I to może nie być idealnie zoptymalizowane, to może być dalekie od ideału, ale ten jeden krok na pewno trochę mnie przybliży. Może się okazać, że zrobię cały etap, a to wszystko nie będzie ciągle gotowe w takim stanie jak powinno, ale wtedy zauważę, gdzie są braki i wtedy mogę dalej pójść do przodu. Tu jest dużo pracy, będzie dużo pracy i nie ma się co oszukiwać, że to będzie overnight success, ale możesz być przekonany albo przekonana, że realizując swój plan pchasz coś do przodu i mniej więcej widzisz progres. A to jest bardzo ważne. Zrobiłem sobie też mniej więcej założenia. Wszedłem z takimi założeniami, że między innymi po pierwsze większość ruchu chcę być og- organicznie. Ja się nie zamykałem na płatną promocję. Nigdy. Zresztą już miałem pewne doświadczenia z płatną promocją wcześniej. Nieduże, ale miałem. Ale tutaj pomyślałem sobie mam pewien budżet, będzie na pewno dużo kasy, trzeba włożyć w różne rzeczy. Jeżeli mam się sprawdzić, to najpierw chcę sprawdzić organicznie. Inne założenie, to ma być rok testów, chociaż to jest założenie, które było trochę bardzo, bardzo takie podskórne, ale chcę, to ma być rok testów, różnych rzeczy, będę próbował różne rzeczy, będę się starał, ale nie muszę tutaj jeszcze mieć firmy, która nagle wystrzeli i podbije wszystkie kontynenty. Natomiast będę testował, tak żeby później mieć materiał, z którym mogę pracować. Dużo rzeczy nie wypali, może tak, ale może część wypali będę wiedział, co z tym robić. I długofalowe podejście, tak jak powiedziałem, to nie jest sprint. Może, może się da, może się tak zrobić, tak, że szybko coś wypali i szybko wystrzeli, ale jeżeli nie masz nazwiska, jeżeli nie masz znajomości, jeżeli nie byłeś, czy byłaś wcześniej gwiazdą, influencerką i tak to prawdopodobnie czeka Cię długa, mozolna praca i to wcale nie jest złe. I to wcale nie jest coś, nad czym warto byłoby bia bo to jest piękna droga. To jest tylko po prostu trudna, ale jest piękna. Kolejna rzecz. Jak już miałem te założenia, miałem plan, to zacząłem się stawać maszyną do nauki. I to jest ekstremalnie ważne, szczególnie jeśli, jeśli nie masz ogromnych zasobów, A może jeżeli masz ogromne zasoby, to jest tak samo. Nie wiem, ale jeżeli nie masz ogromnych zasobów, musisz być jak scyzorek szwajcarski. Jak wiesz, jak wygląda scyzorek szwajcarski. Jest po prostu, wszystko tam jest. I ty też będziesz musiał albo musiała robić wszystko. Od pracy operacyjnej, przez marketing, po sprzedaż, Tworzenie system, platformy do sprzedaży, tworzenie infrastruktury technologicznej, wszystko trzeba będzie robić, grafiki, muzykę, wszystko. I żeby to zrobić, to trzeba było się stać maszyną do nauki. Ja ciągle uważam, że pochłaniam zbyt mało wiedzy, ale na pewno, na pewno ten poprzedni rok to jest pochłanianie jej w znacznie większym tempie niż kiedykolwiek wcześniej. To są kwestie też inżynierskie. Będę zaraz mówił o klastrze, ale to to naprawdę bardzo dużo rzeczy inżynierskich, które musiałem zrozumieć. To są kwestie szkoleniowe, jak uczyć. Wreszcie zacząłem, zresztą to było, to było to może się wydawać dość oczywiste, ale ja sobie pomyślałem, kurczę, jeżeli ja mam szkolić profesjonalnie, ja muszę zacząć rozumieć jak działa ludzki mózg, jak my się uczymy, jakie rzeczy są efektywne, jakie nie. I trzeba było zacząć o tym czytać. I to jest też fajne. Kwestie marketingowe. Coś, czego kompletnie nie czuję, przyznam szczerze. Nie mam bladego pojęcia, jak się buduje zasięgi. Nie mam bladego pojęcia, co zrobić, jakie magiczne słowo Ci powiedzieć albo napisać, żeby utrzymać Twoją motywację do końca, do przeczytania końca mojego posta. Natomiast wyszedłem z założenia, że nie jestem skończonym idiotą i mam wrażenie, że jest to dość bezpieczne założenie, a jeżeli tak, to znaczy, że niektórych rzeczy mogę się nauczyć i pewnie nie będę nigdy specem o marketingu, ale mogę zdecydowanie poprawić swój beznadziejny stan, jakim jest zero. I to jest też wiadomość dla Ciebie, jeżeli nie czujesz kwestii marketingowych, to znaczy, że jesteś w punkcie zero, jeżeli napiszesz post na LinkedInie, to najprawdopodobniej on będzie beznadziejny. Jeżeli zrobisz TikToka, to pewnie on będzie beznadziejny. I włożenie minimum wysiłku, albo maksimum, zależy jak chcesz, ale włożenie wysiłku w to, żeby metodycznie poznać techniki, co zrobić, żeby lepiej funkcjonować w tym zakresie, to po prostu da Ci duży skok. Dlatego, że od postu, którego nikt nie polejkuje, nikt nie zwróci na niego uwagi i masz 20 wyświetleń w ogóle, bo LinkedIn sam nie zwraca na niego uwagi, do miejsca, w którym masz, nie wiem, chociażby kilkaset, nie wiem, 200-300 zasięgu, masz parę reakcji i jakikolwiek skutek tego posta jest, to jest gigantyczna różnica, chciałem przypomnieć, szczególnie jeśli takie coś powtarzasz dzień w dzień i po jakimś czasie to dzisiaj się zaczyna składać. I mówię ci, musisz stać się maszyną do nauki. Ja się przynajmniej musiałem stać. A kolejna rzecz była taka, że musiałem zgromadzić podstawowych odbiorców i to, jest właśnie to są właśnie te rzeczy marketingowe. To mnie przerażało trochę, bo ja zawsze chciałem robić, ale niekoniecznie tak, żeby musieć starać się o tych wszystkich myśl, klientów. A wiadomo, Biznes jest spokojny, ale po co ci klienci? Mam zresztą takiego stomatologa, do którego czasem niestety muszę chodzić. Gość jest bardzo fajny, ale yy, sama wizyta u stomatologa niekoniecznie. I on ma takie podejście, on jest artystą w, w swoim fachu. Tak, można być artystą w, będąc stomatologiem. Natomiast on się strasznie wkurza na to, że ma przed sobą żywego człowieka. On by chciał mieć po prostu zęby, nad którymi może pracować i on się zawsze naprawdę wkurza się po prostu, że widzi tam kogoś, kto (śmiech) przełyka ślinę albo zaczyna coś sapać, zaczyna coś mówić. On mówi, może wszystko byłoby dobrze, tylko gdyby nie ci pacjenci. Dobrze. Więc musiałem zgromadzić podstawowych odbiorców i bardzo szybko zdałem sobie sprawę, ja o tym już wiedziałem wcześniej, że muszę mieć odbiorców niezależnych od platformy, niezależnych od medium jakiegokolwiek, czy to jest YouTube, czy to jest LinkedIn, czy to jest TikTok, czy to jest Instagram, to jeżeli ja jestem zależny w stu procentach, tak powiedzmy, bo zależnym to mogę być, a jeżeli w stu jestem od platformy zależny, to jestem po prostu niewolnikiem. I moi odbiorcy mogą na pstryknięcie palcem zniknąć, jeżeli algorytm przestanie po prostu lubić moje posty albo ktoś ręcznie przestanie mnie lubić. Więc wiedziałem, że muszę zbudować swoją listę mailingową swoich, swoich, swoich odbiorców, swoich potencjalnych klientów, jak to zrobić. No właśnie tu się zacząłem zastanawiać, ale o tym za chwilkę. Natomiast poza tym y, ruszyłem na serio z Linkedinem. Zacząłem stw- tworzyć bloga tak, y, jako taką bazę. Blog u mnie to jest taka baza, gdzie jak ty wejdziesz do mnie na bloga, na bloga Rajotek Data Factory, to to jest taki hub łączący wszystko to, co się dzieje na, y, z, w związku z Rajotek Data Factory po prostu. Jakby jest strona RDF-u i tam znajdziesz to, kim, co, co, co ja w ogóle sobą reprezentuje, czym nie jest RDF, jakie są opinie klientów, jakie, jaka jest oferta i tak dalej. Natomiast na blogu znajdziesz wszystkie aktualne jakieś wydarzenia, wypowiedzi, wideo, podcasty, artykuły blogowe, tego typu rzeczy. Czyli to jest taki hub łączący wszystkie aktywności. i i YouTube się pojawił też, później zaczął się pojawiać, natomiast pojawił się, bardzo mi się spodobał, uważam, że chociaż tam, jeśli chodzi o subskrypcję, to jest na razie nie jest bardzo to rozwinięte, natomiast zacząłem, tak jak powiedziałem, zacząłem stawać się maszyną do nauki, więc jedna z pierwszych rzeczy, zacząłem szukać co, zrobić, żeby działać z YouTube'em i tam jedna rzecz bardzo mnie uderzyła i chcę, żebyś to teraz usłyszała, bo usłyszała nie musisz mieć bardzo dużych zasięgów na YouTubie, nie musisz mieć milionów subskrybentów tysięcy subskrybentów żeby zacząć z tym poważnie działać żeby zacząć sprzedawać oczywiście im więcej tym lepiej ale e- jeżeli tworzysz bardzo dobry content, jeżeli tworzysz wideo, które dają wartość, to jest bardzo ważne, to jest najważniejsze. Nie musisz tworzyć widowiskowych materiałów, no chyba, że masz taką branżę akurat, nie, masz reportaże podróżnicze albo coś takiego, to wypadałoby. Natomiast może być tak, że chcesz przedstawić ludziom swoją branżę albo cokolwiek innego i nie musisz mieć e, bardzo widowiskowych materiałów. Najważniejsza rzecz. Niech to wideo pomoże komuś. Ktoś przychodzi w konkretnym celu. Jeżeli nie jesteś znany albo znana, to najprawdopodobniej nie przychodzi tam obejrzeć Ciebie. I przychodzi tam, bo chce, żeby żebyś pomógł jej, jej, jemu rozwiązać jakiś problem. Więc rozwiąż go w taki sposób, jak tylko najlepiej umiesz. I Jeżeli zgromadzisz 10, 20, 80, 100 osób, to może się okazać, że ktoś z nich będzie zainteresowany, żeby wejść dalej na listę chociażby mailingową albo żeby kupić coś od Ciebie i wcale to nie jest absurdalne. I już teraz widzę, że są na razie pojedyncze, ale przy tych zasięgach są osoby, które już stały się moimi klientami. To jest naprawdę fantastyczne uczucie. To jest uczucie znacznie lepsze, kiedy wystawiam fakturę za coś takiego, niż nawet jeżeli wystawiam wielokrotnie większą fakturę na etacie. Znaczy, no tak, let's say etacie. Więc to jest taka jedna z lekcji, którą koniecznie chcę Ci sprzedać. Nie bój się, nie obawiaj się. Tak będzie, będą na początku małe zasięgi, drobne wyświetlenia. Rób swoje po prostu i pomagaj ludziom. To jest najważniejsze. Ale wróćmy do tego newslettera. Zastanawiałem się, hmm, jak mam przyciągnąć ludzi. Oczywiście nie zapraszając ich do tego, żeby śledzili to, co u mnie się dzieje. Znaczy to też, ale to jest zasadniczo mało atrakcyjne. Jeżeli nikt mnie nie zna, a ja mówię mu, hej, jak się zapiszesz, to będziesz wiedzieć, co będę robił w tym tygodniu, to niewielka szansa, że ktoś się zainteresuje. W związku z tym pomyślałem, hmm, branża big data jest naprawdę mało znana w Polsce. Co zrobić, żeby była bardziej znana ludziom, Dla ludzi, którzy chcą to poznać, wiedzą, usłyszeli o tym i chcą, mówią, okej, dobra, daj mi coś więcej, chcę się wgryźć w temat troszeczkę. Pomyślam, że napiszę e-booka. Wiem, że to nie jest, że to jest dość sztampowe podejście. Natomiast tak naprawdę wcale nie, dlatego że e-booki, które zachęcają do subskrypcji. To są e-booki, które najczęściej są po prostu materiałami, lecz bardzo często, nie wiem czy najczęściej, bardzo często są materiałami promocyjnymi i nic poza tym. Bierzesz e-booka, pobierasz e-booka niby, a okazuje się, że tam jest 15 stron na przykład, z czego większość to są grafiki, jest kilka jakichś wskazówek i 5 produktów dodatkowych. Tak? I okej, okay, ja nie mam nic do tego, bo jeżeli ktoś mi daje za darmo coś takiego, no to ja nie mogę, nie mam prawa oczekiwać, że on tam da nie wiadomo jaką wartość. Zresztą to by było nieuczciwe. Natomiast ja pomyślałem, ja dam wartość. Pomyślałem sobie tak, zrobię 40 stron minimum. No tak, powiedzmy, będzie 30, 40, może nie wiem, trochę więcej. To będzie konkret. Nie będę robił właśnie, tak jak powiedziałem, tylko to, to będzie naprawdę konkretne, te 40 stron, nie? tak żeby ktoś otworzył i mógł sobie to przeczytać wiedział potem z różnych stron, jak wygląda Big Data. Hmm. Prawie mi się udało. Kończąc e miałem tych stron 140, prawie 140. I kiedy go pisałem, pomyślałem sobie, a może mógłbym go sprzedać dlaczego ja ogłosiłem, że dam to za darmo? Czy mnie kompletnie powaliło? Tworzę to kolejny tydzień, siedzę nad tym, ślęczę nad tym, sam zdobywam mnóstwo wiedzy. Dlaczego ja to zdaję za darmo? A później sobie pomyślałem, jeżeli tak myślisz, to znaczy, że to jest naprawdę dobry (grywka) e-book. I to jest naprawdę dobry towar. Dlatego znakomicie. Po prostu możesz z czystym sumieniem zachęcać, żeby ludzie czytali Twój newsletter, dając im e-booka w zamian. Nie, nie, niekoniecznie w zamian, bo samo czytanie newslettera też daje dużą wartość. Ale właśnie, ten e-book to jest jedyny taki polski e-book o big data i on daje naprawdę z pięciu, chyba jeśli dobrze pamiętam, z pięciu różnych stron podchodzi do branży poza tym naprawdę bardzo dużo wiedzy zdobyłem przy okazji tego e-booka. Z tym się wiąże naprawdę sporo różnych historii, bo tam i poród drugiego syna się odbywał w trakcie, gdzie ja ja z tym pierwszym synem opiekując się nim czekałem na jakiekolwiek informacje ze szpitala i jednocześnie pisałem tego e-booka. Dowiedziałem się w międzyczasie, że wojna wybuchła za naszą wschodnią granicą. No generalnie e-bookowi towarzyszyły dość nagłe wydarzenia i solidne emocje. Natomiast odbiór, odbiór nie był spektakularny, natomiast był pozytywny. Jeżeli ktoś mi mówił coś o e-booku, to zawsze mówił pozytywnie. Dodatkowo, i że się dobrze czyta, lekko, przyjemnie, jak książkę, jakąś bardziej obyczajową, nawet, i że jest merytorycznie wypasiony. Aha, udało mi się nawet pozyskać kolegę, o tym nie wspomniałem. Także, Olaf, Propsy, udało nam się zrobić coś naprawdę fajnego. Olaf pisał o IoT, bardzo polecam, bardzo fajny pod I e-book sprawił, że newsletter powolutku zaczął puchnąć. I do teraz nie ma dużo subskrybentów, według mnie, natomiast e, tak jak przez wiele, 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 wiele tygodni nie mogłem wyjść poza kilku dosłownie, no bo nic nie oferowałem w zamian, tak naprawdę, e, tak pomyślałem sobie, do końca roku do setki dobiję. E, I udało się nawet z pewnym e, nad, za, naddatkiem, bo... Mm, Kończyłem rok, jeśli to już pamiętam, około 110 osób. 110, 111 coś w tym stylu. I ci ludzie spływali naprawdę powolutku. I do tego też się przyzwyczaj. Nie będzie raczej takiego czegoś, że napiszesz post i nagle się okaże, że twoja skrzynka puchnie, tak jak w tych wszystkich opowieściach. Ale to nie jest źle, bo kiedy napiszesz post, jeden, drugi, trzeci wejdą Ci z nich dwie osoby. Napisz kolejne 10 postów, wejdą kolejne dwie. Z następnego posta wejdą trzy, z kolejnych pięciu nic, później znowu dwa, dwie, to się okazuje już, że masz tych odbiorców i oni rosną. jest super. Także z powolutku. Nie spiesz się. Rób ciągle swoją robotę i nie licz na overnight success. I tu dochodzimy do chyba jednej z przyjemniejszych rzeczy tego roku. Dla mnie osobiście. Czyli to miejsce, które stworzyłem, w którym możemy tutaj się spotkać. Chodzi oczywiście o podcast Big Data po polsku. a To jest, to jest moje miejsce, przyznam szczerze. Chociaż publikuję tu raz na dwa tygodnie, co środę, znaczy co drugą środę to ja się czuję tu świetnie i wiem, że brakuje jeszcze sporo do perfekcji, ale ja się czuję świetnie po prostu, bo mogę stworzyć format, w którym Ty możesz mnie posłuchać i nie muszę walczyć o każdą milisekundę Twojej uwagi. Jeżeli właśnie jedziesz autem albo sprzątasz e, mieszkanie albo zmywasz naczynia, to prawdopodobnie jest Ci to kompletnie obojętne, czy ja tutaj się zrobię jakąś drobną pomyłkę, czy może wejdę w dygresję oczywiście bez przesady, możemy sobie w cudzysłowie porozmawiać nieco dogłębniej, nieco spokojniej. I to jest coś, co jest dla mnie bezcenne, szczególnie w dzisiejszej erze, gdzie wszystko musi być skrótowe, wszystko musi być szybkie i wszystko musi być pozbawione jakiekolwiek głębi. I to było moje marzenie, żeby zbudować coś takiego. Ja uwielbiam ten format od jakichś nie wiem, półtora roku może, coś w tym stylu, jestem zafascynowany. Mam swoich bardzo fajnych, ulubionych podcasterów, którzy mi dają już teraz dużo wartości i pomyślałem, że sam też chcę stworzyć takie miejsce. I co? Pierwszy mini kamil Milowy za nami też, bo pierwszy, pierwsze 10 odcinków jest już za nami. 10, 10 odcinków, czyli 5 miesięcy. Tak? Od pół roku publikuję. Pamiętam ten moment, kiedy publikowałem jeszcze newsletter i publikowałem te, te dwa odcinki właściwie jadąc nad morze. Jechałem nad morze i publikowałem newsletter i ten podcast ciągle siedział w mojej głowie. W podcaście mamy naprawdę bardzo, bardzo fajne logo. Ja sam zaprojektowałem na początku, Okazało się, że wyszło tak jak bardzo często, kiedy projektuję logo, czyli że nie powinienem raczej tego pokazywać światu. Na, na szczęście, moja żona wzięła się za to i nawet wykorzystała trochę mój pomysł, natomiast zmieniła go na taki, da się, na który da się spojrzeć. Notabene w tym loku ukryta jest taka drobna informacja: jak się przyjrzysz i włożysz minimum wysiłku, to powodzenia. Tak czy siak. Patrzę właśnie na to logo, uwielbiam je, i wiem, że kiedy zbuduję sobie kiedyś dom z piwnicą, to w tej piwnicy zrobimy taką ścianę, właśnie jak jest w tym, na tym logo, i tam sobie będziemy siadać razem z moją żoną. To będzie taki, taka ścianka podcastowa. Koniecznie, bez dyskusji. I tu powolutku, powolutku dochodzimy do końca tych rzeczy, które zrobiłem, ale nie do końca podcastu. Więc kolejna rzecz, o której chciałem Ci powiedzieć, to klaster szkoleniowy, dlatego że te wszystkie rzeczy, które tu wymieniłem, jakoś się wiązały albo z organizacją, albo z marketingiem, natomiast żeby to wszystko rozbujać, to jeszcze w pierwszym etapie tym albo zerowym, stworzyłem coś takiego, co się nazywa klastrem szkoleniowym. Jeżeli nie jesteś za pan brat z Big Data, to tutaj my tutaj pracujemy na czymś, co się nazywa cluster, czyli taki zestaw komputerów, które razem ze sobą funkcjonują. Polecam odcinek numer jeden Big Data, po polsku tam tłumaczyłem to le- le szerzej. I no po prostu infrastruktura technologiczna, tak na czymś trzeba się szkolić. I ja taki klaster pomyślałem, kurczę, trzeba zrobić tak, żeby te warunki szkolenia, żeby one były prawie takie, jak później człowiek będzie miał w projekcie komercyjnym. Żeby kursanci nie szkolili się tak, jak my się uczymy na studiach albo w szkole, czyli w takim takim dziwnym, wyizolowanym środowisku, czy tylko żeby to środowisko było jak najbardziej przygotowujące do późniejszej pracy. I stworzyłem taki klaster szkoleniowy, on siedzi w chmurze i kursanci po prostu mają prawdziwą maszynę, z którą pracują, prawdziwe technologie i to jest później doświadczenie, które naprawdę bardzo dużo daje. Do tego trzeba było zbudować jeszcze materiały rozmaite, edukacyjne, rozpisałem systemy, procesy. To jest bardzo ważne. Rozpisałem procesy, jak na przykład tworzyć konkretne szkolenie, tak? jak je układać, żeby to były krocki. Po prostu przychodzi klient, a ja pokazuję mu krocuszki. Znaczy nie, jemu nie pokazuję procesu, tak tylko pokazuję mu, co będzie, jak można to zmienić, zmodyfikować. Ja wiem dokładnie, skąd wziąć konkretne rzeczy i co ważniejsze, jeżeli jest taka opcja, że ktoś inny będzie robił szkolenie, zamiast mnie, jakieś drobne, jeszcze nie te większe, to no to nie jest długi czas, żeby go wdrożyć. Zresztą miałem sytuację, gdzie podnajmowałem kolegę i poświęciłem dosłownie chyba dwie godziny, żeby przekazać mu, jak takie szkolenie przeprowadzić. On później się przygotował w swoim zakresie. Też nie, 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 nie trzeba było bardzo długo się przygotowywać i poprowadził szkolenie i bardzo dobrze wyszkolił ludzi. Także te procesy zdały egzamin. I tu dochodzimy do momentu, w którym te wszystkie działania, no nie wszystkie, bo ja wymieniłem tu mniej więcej to, co robiłem, takiego przygotowawczego przez cały rok, natomiast spora część z nich zaczęła odgrywać pierwszą rolę już w akcji, w boju, dlatego że pojawiły się pierwsze duże zlecenia. I tutaj niestety musimy skończyć, muszę przerwać, dlatego, że jest jeszcze drugi odcinek. Po prostu nagrałem tak dużo materiału, że będzie na kolejny odcinek, który opublikuję za tydzień. Za tydzień. Nie za dwa, tak jak zwykle, tylko za tydzień. Także, jeżeli tylko możesz, to proszę oceń teraz ten podcast, ten odcinek w w tym medium, w jakim słuchasz, jeżeli to jest Spotify, na Spotify, jeżeli na YouTubie, to kliknij łapkę w górę, subskrybuj, cokolwiek daj znać, czy ci się podobało. Pierwszy taki odcinek, gdzie na tyle mocno się odsłoniłem, więc ciekawy jestem, co też ty o tym sądzisz. I chciałem zaprosić cię do newslettera. Prowadzę newsletter Riotek Data Factory, gdzie nie tylko dowiesz się, co ostatnio nowego, nie tylko dostaniesz odpowiednie zniżki, bo zawsze wszyscy są i subskrybenci są traktowani priorytetowo i w sposób uprzywilejowany, ale też niemal co tydzień niemal co każdy newsletter, wysyłam dwie sekcje. Jedna to jest sekcja rozwojowa, jako że zajmujemy się szkoleniami i rozwojem, więc sekcja rozwojowa tego, jak lepiej wykorzystywać czas, jak lepiej się szkolić. Oczywiście głównie w kontekście Big Data i sekcja techniczna. Więc jeżeli interesują cię technikalia, sądzę, że w większości na poziomie takim dość podstawowym, ale na pewno czasami też będą się zdarzać coraz częściej te wysoko już na na wyższym poziomie. To też jest taka sekcja. Co tydzień, co środę nowy odcinek newslettera. Dlatego serdecznie zapraszam. W drugim odcinku z tej serii, powiedzmy tak, mikroserii opowiem o pieniądzach. Więcej będzie o tym, jak wyglądały zlecenia. Opowiem o tym, jak wyglądał moment, w którym dowiedziałem się, że Riotek Data Factory może wylądować na dnie, właściwie pod powierzchnią. Opowiem więcej o tym, jak zacząłem podchodzić do tematu pozyskiwania klientów oraz o wydanym niedawno kursie, kursie z Apache Spark, który jeszcze tylko do końca stycznia jest w sprzedaży, także zapraszam bardzo serdecznie. Nazywa się Fundament Apache Spark, a pod koniec przyszłego odcinka opowiem Ci właśnie o nim, jak to wszystko było, że zdecydowałem się go publikować i co mi to dało. Oraz na koniec przedstawię lekcje, takie już konkretne, wyłuskane i moje plany na nowy rok z który, którymi ja mam nadzieję, że będziesz zainteresowany czy zainteresowana a teraz dziękuję Ci bardzo za, tą, no dość, za to dość sporo czasu, które tutaj spędziliśmy bardzo Ci za to dziękuję życzę Ci udanego dnia życzę Ci powodzenia w tym nowym roku trzymaj się, do zobaczenia i na razie cześć